0: 由华里克牧师创立的巨型教会马安峰教会已经被美南浸信会驱逐，成为不再友好合作的六间教会之一。这原因呢，是因为这间教会在去年任命了一位女性加入他的牧师团队。那这个举动呢，违反了美南浸信会的信仰声明。
1: 美南浸信会
0: 执行委
1: 员会呢，在今年二月二十一号的时候，在未经公开讨论之下，他们进行了表决，通过资格审查委员会的建议，把他们宗派第二大教会马安峰教会呢列为所谓不再友好合作的教会之一。嗯嗯，那当然有相关的报道指出。这个所谓的“不再友好合作”的教会这样子的用语，是用来驱逐教会的一种术语
0: ，听起来蛮严重的
1: 。是的，是蛮严重的。那当时的执行委员会的动议也说呢，马安峰教会的信仰跟实践和美男进信会大会通过的信仰声明已经是不一致了。那教会呢，已经有一名所谓的女性教导牧师担任牧职，就是他们所谓的这个。声明不一致的一个证明。嗯嗯，那美男进信会的执行委员会，其实他们成员包括大概的三十名同工和一个大概有八十六名当选代表组成的董事会来做这样的一个表决。嗯、那在这样子的一个群体里头，其实男性、女性都有哦，所以呢
0: ，算是多数同意喽
1: 。是的，类似多数决。那美男进信会的决议呢，其实他们所案子的这个所谓有争议的女牧师呢。就是马安峰教会新主任牧师的安迪·伍德的妻子史黛西·伍德。嗯、<哼>安迪牧师呢，在2022年9月接替了华里克牧师担任马安峰教会的主任牧师的时候，他的太太史黛西就被任命为所谓的教导牧师，但事实上呢？史黛西呢，先前早在他们夫妇牧养回声教会（就是 Echo Church） 的时候，就已经担任了教导牧师。嗯、所以现在换到马鞍峰教会来的时候，到底发生了
0: 什么事呢？嗯，呃，因为换了教会，所以就呃不被认同了。看起来是这样哦。稍早的时候呢，美国
1: 加州马鞍峰教会的牧师华里克，其实他在去年五月的时候有举办历史性之夜。他当时就案例了三名女性牧师，已经在当时就已经引发教派争论，只说呢有违男性领导的一个教条。那美南静信会神学院就根据 2,000 年静信会信仰跟信息声明来禁止任命女牧师。马安峰教会引起了教派争议，甚至有会员要求要把马安峰教会除名。所以在去年十月十号的时候，有通过一个决议声明立场，只有男性才能够成为牧师。美男浸信会的那项决议部分内容有指出说，委员会鼓励美男浸信会神学院的行政部门和教职员继续他们的神学培训，并且秉持这样一个明确的信念，让男女毕业后为教会服务。但是只保留男性担任办公室和职能以及牧师的职衔
0: 。嗯，这个听起来姐妹的服饰好像受到了局限了
1: 。是的，确实受到了局限。美南浸信会神学院主席莫勒他谴责马鞍凤教会的任命是违反圣经，而且他试图尝试着要重新定义、重新制定美南浸信会信仰和合作事工的一个信念基础。不过很有趣的就是，美男浸信会的内部也出现了分歧。嗯、负责处理地方教会遵守美男浸信会信条问题的所谓的全权证书委员会的一个主席叫 Linda Cooper， 他在2022年美男浸信会联会上建议要成立研究委员会来定义“牧师”这一个词的使用，但是最后呢被撤回了。然后，全权证书委员会就议决说，要将马鞍峰教会除名的决定推迟
0: 。所以说，目前这个情况听起来好像还没有定案啊。嗯
1: ，这应该是去年的一个决定，但是似乎他们在今年二月二十一号做的这个表决，应该有已经有一个
0: 决定出来了。嗯，好，我们提到了女牧师，其实。在现在的教会当中，有一些的教会确实是有女牧师的
1: 。没错，这要看不同的教派就有做不同的一个处理跟不同的一个决定。好，那我们现在来从教会历史的一个进展来看这个案例女牧师的争议。从教会历史的角度来看呢，案例女牧师的这个争议其实是开始在第二世纪，而一直延续到今天。从初代教会开始。妇女在教会的侍奉就一直扮演着重要的角色，贡献当然不在话下。但是论到讲到按牧仪式，要一直到了二十世纪中才开始成为热门的话题，并且被逐渐增加的一些基督教的各宗派所接受，而且被实践。到今天呢，天主教跟东正教在案例女牧师的议题上似乎还没有任何的让步，而在基督教的。各宗派里面，案例女牧师的行动却有与日俱增的一个趋势。我们可以从教父时期、中世纪一直到改教之后，以及现代正反两方面的立场，来看看这个议题在教会历史中到底是怎么样进展的。首先，我们来看教父时期，早期教父呢几乎都是一致性的反对女性按牧这一个。举动，嗯哼，尤其是比如说当时教父时期有北非的护教士特土良啦，他的立场是最具有代表性的。他曾经说过，妇女是不允许在教会中说话的，妇女也不能教导施洗、献祭，或者是僭越任何男性的职份，祭司职份呢更是免谈。那东方的教父呢，亚历山太。派的那个俄利根曾经就引用林前的十四章三十四到三十五节来批评孟他奴派容让女先知公开教导的这样的一个不当的举动，所以对于案利女牧师这一件事情，俄利根自然是不赞成的。四世纪的时候的教父叫伊比凡纽，他的逻辑也是从创立世界以来，站在神面前侍奉的祭司从来就没有是女性的。如果有的话，也被算是只是异教内部扭曲的一种现象而已。嗯哼，啊，接下来我们看中世纪到宗教改革之后这个时期呢的教会代表的话，应该是以阿奎那为主，他的立场呢跟早期教父是一致的。他们引用的不外乎就是《哥林多前书》十四章三十四节，还有《提摩太前书的2章12节》的二章十二节这样子的一些经文来反对案例女牧师。那阿奎那失败的点呢，可能就是因为他过度依赖亚里斯多德生物学的理论，他持一个极度贬低女性的言论，因为他认为女性生而软弱。但是话说回来，阿奎那也曾清楚地表示，妇女在世界上的地位有别于在教会中的地位，因此他并不反对女性在世俗的层面扮演统治者的角色。所以整体来讲。中世纪妇女的地位比以前受到更多的肯定，只是呢，案例女牧师还是被排斥的。那到了改教时期呢，路德虽然倡导信徒接祭司的观念，但是他常常结合《格林多前书》十四章三十四节和《创世纪》的三章十六节，他主张女性不能公开的从事祭司的侍奉，比如说讲道不行，教导。不行，施洗不行，主持圣餐、宣告赦免、代祷等，统统都不行。但是呢，如果没有男性足以胜任这些侍奉的时候，妇女就可以讲到加尔文呢，也引用保罗的教训，他不赞同妇女在崇拜这些场合中教导。妇女呢，既然应该顺服，她就没有公开教导的权柄。至于提莫太前书二章十二节的一个注释，加尔文只是简单的说，保罗呢将女性排除在教导的这个职份以外，因为上帝只把这样的一个职份赐给男人。至于旧约中被圣灵赋予超然职份而管理百姓的这些女士师，他们只是特例，不应该被用来作为通例。在17世纪崛起的这个贵格会，他们其实是允许妇女讲道的。那当然，多年后呢，贵格会自然就有了女牧师的一个职分。贵格会呢，强调圣灵的工作，认为圣灵既然是向着神的众儿女说话，男女自然要有同等的机会，所以男女都可以参与讲道跟教导。那约翰卫斯理本身虽然持的是保守的立场，但是他也相信，当圣灵特别工作的时候，在特别的时期内，神是容许妇女公开讲道的。那这种容许特例的开放态度呢，如今呢已经被强化到接受案例女牧师的一个地步。因此，卫理公会在案例女牧师的这件事上呢，走在了许多教会的前面。
0: 嗯，谢谢夏乐老师从历史的眼镜当中，让我们看见关于案例女牧师不同的教派他们所持的立场。那么接下来进到了十九世纪，甚至到现在，究竟这样的一个立场有什么样的改变呢？我们现在应该怎么看这件事情呢？呃、嗯
1: ，接受案例女牧师的教会，大概在十九世纪的时候，还只是凤毛麟角。到了二十世纪的下半呢，这种情况呢就好像雨后春笋，到处都有。那比如说，一九五零年年代，丹麦新议会开始安立女牧师；一九六零年，瑞典新议会跟进了一九七零年，美国新议会也跟进。其他比如说，一九六五年的法国改革教会，一九六六年的时候，苏格兰长老教会。还有， 1992年的英国的国家教会，就是圣公会等等，也都跟进。前面所提呢，大概只是许多案例女牧师教会当中的一小部分而已。就正当案例女牧师被越来越多的这些教会接受的时候，保守的福音派就感到事态好像严重了，所以他们开始采取行动。1986年的时候，北美的福音派神学协会。就用从一个圣经跟神学观点看男性跟女性的这样的一个主题，他们召开了大会，使得安妮女牧师的一个讨论变得白热化。那这一次大会呢，促使两个立场壁垒分明的一个团体就产生了
0: ，嗯
1: ，而这两个壁垒分明的团体呢，都宣称坚守保守的福音派信仰立场。比如说，其中一派是赞成暗恋女牧师的阵营，那反对妇女按牧的阵营是他的对立的另外一派。这两派都诉诸圣经。那赞成的那一派呢，强调男女既然平等，就应该要有同等的机会分享教会领导的职分。可是反对暗立女牧师的阵营却强调，因为男女有别。而且男性的领导才合乎圣经的启示，所以他们虽然鼓励姐妹参与侍奉，但是他们反对案例女牧师的这件事。那十几年来呢，两派都致力于从圣经啦、啊、神学啦、啊、以及教会历史三方面的探讨来证明他们自身立场的合理跟正确，但是两极化的现象似乎是越来越明显。
0: 哇，这两种的立场都有他们啊、呃、坚持的地方，他们也有好像从圣经的启示当中得到他们坚持的方向。那是不是有比较中肯的第三方的说法呢
1: ？著名的福音派学者斯托德呢提供了这第三方的一个立场。斯托德呢，尝试在维持男性作为首领的这样的一个前提之下，他对《哥林多前书》十四章的三十四节以及《提摩太前书的2章12节》的二章十二节这两个地方的经文做了一个新的解释。他指出呢，这经文所指的并不是绝对禁止姐妹教导弟兄，而是指当男性作为首领的原则遭到违反的时候才要禁止。那么，何时姐妹可以教导弟兄呢？斯托德认为应该符合三个条件：第一个，在内容上面应该完全根据圣经，并且顺服神话语的权柄，这个时候姐妹可以教导弟兄；第二个，在情境上应该在地方堂会的团队侍奉环境中进行，那这样的一个团队可以包括姐妹，但是应该以弟兄为首。再来第三个，在方式上面呢，不应该高傲自大，也不可以虚张声势，反倒应该表现谦和的一个风范。那这一点呢，同时适用在弟兄跟姐妹身上。因此，斯托德认为，如果男人作为首领的这样的一个原则，在初代教会的应用是女子蒙头，并且不得教导男子，那么现代的应用可否就是妇女？可以参与侍奉团队，但是仍然由男子带头，也就是弟兄来领导的意思。这样说来呢，斯托德他所持的是有条件的女性的牧职论。如果这个牧职不是指天主教式的祭司职分，也不是指改革宗室的权威的长老治理教会或领导教会，而是指谦卑适度的一个牧养工作。那么，姐妹是否应该绝对的被排除在接受牧职的行列之外呢？这时候，斯托德是认为说，一旦符合前面的三条件，教会其实应该要考虑为了蒙招而且有恩赐的姐妹授予牧职的。但是呢，他当然坚持姐妹并不适合承担主任牧师或主教等职位，所以我们几乎可以确定。未来必然会有更多的宗派会慢慢地接受女性的这个案例。女牧师的这个牧职，但是怎么样才符合圣经的原则，并且配合教会现况？我想我们可以参考斯托德牧师的这样的一个立场
0: 。嗯，好，那以上呢我们也提到了，好像比较偏向西方他们对于案例女牧师的看法，那不晓得。华人教会对于这样的案例，女牧师看法如何，做法又如何呢？至
1: 少就我所知呢，在台湾的华人教会呢，对这个问题的反应，大部分是趋向不予置评，要不然就是很少讨论。这个当然也显示了说，台湾教会对这样神学上的辩论不是很热衷。目前呢？台湾教会的整体方向还是趋向于行动主义跟实用主义的神学问题，就变得比较没有什么重要性。那由于多数的在台湾的教会都是由基要派男性当家的形态来主导教会的方向，所以呢，只容许女传道在一定的限度内拥有自己侍奉的空间。换句话说，正式的这样领袖职称呢，还是属于男传道的天下。女传道呢，只能够默默的在背后支持、配搭，做男传道的帮手。嗯，那在妇女或者是儿童施工上面，女传道确实可以发挥他们的恩赐来带领妇女，但是也仅此而已，他没有办法作为男人的领袖。那华人教会以及基督教机构一般主流的心态，其实是妇女不适合担任领袖。或者是做决策的一个职位，仿佛呢，女性如果担任教会或福音机构的一个最高决策者，这是反常的，也不合乎圣经的原则。那台湾教会之所以有这样阶层式的观念呢，可能是来自实际的原因跟文化的一个背景，而不是本于圣经或者是神学的根据。所以目前多数教会跟福音机构的典型做法，就是把男性放在一个领导的地位。那可能也是缺乏先例，所以很多女传道呢，如果你问她的话，她可能都没有特别对阿木有什么期待。那就让这样子的一个问题的探讨更陷入困境。教会呢也没有提出座谈或者是对话的机会。供这些女性的传道者来提问，进而来解决困难的。所以这些女性的质疑，慢慢的也很快的就消音了。那不止如此呢，会众对于女性在事工上以及服饰上的一个期望，往往也受到文化传统的影响大于受到圣经的影响。大家都认为呢，妇女在服饰上就应该顺服被动，在男性的领导下。顺服跟被动，甚至被标榜或暗示为这是一种属灵的美德。那妇女们的恩赐呢，通常都不是被考虑的主要原因，并且在建造教会的施工上，好像妇女就变得好像无用武之地。简单的来说，教会就是不习惯看到女性当牧师或者是领袖。因此呢，对大多数从神学院毕业进入侍奉工厂的女传道来讲。是否正式案例担任牧师的角色，就变得好像也没那么重要了，而且也不是最主要这些女传道们真正挂心的问题了
0: 。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支源成为你侍奉的资源。